0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a Série B é recebida com tapete vermelho e direito a pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e neste episódio partilho dois filmes independentes que lidam com sol, férias, parques de diversão, adolescência e inadaptação, paixões de verão e a entrada na vida adulta. O Verão da Minha Vida, realizado em 2013 por Ned Faxon e Jim Rash, e Adventureland, um filme de 2009 de Greg Motola. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em www.take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. A chegada do calor e do verão convida à celebração da época mais ansiada do ano. Especialmente junto dos adolescentes, livres das obrigações escolares e ansiosos por viverem aventuras e paixões arrebatadoras, com prazo de validade, no tortuoso caminho para a idade adulta. Férias e jovens são uma combinação exclusiva que alimenta uma vasta cinefilia de excessos, álcool, drogas e e descobertas sexuais, normalizando e estereotipando uma versão simplista do que significa estar preso na aparentemente interminável faixa etária em que já não se é uma criança, mas também ainda não se desenvolveu o lobo frontal o suficiente para se ser adulto. Mas ocasionalmente, temos a sorte de encontrar filmes que fazem justiça à complexa teia de emoções que caracterizam esta fase da vida e que retratam os adolescentes de forma verosímil a miúda em toda a sua glória constrangedora e com défice de autoconfiança necessária para se encararem os florengos dias de verão com otimismo e um sorriso na cara. Um desses filmes raros é O Verão da Minha Vida, no original do Way Way Back, que estreou no festival Descendants de 2013 e viria a tornar-se num dos maiores sucessos financeiros saídos deste festival. Duncan, on escala de 1 a 10, o que você think que você é? 6? Eu acho que você 3. Since I've been dating your mom, I don't see you putting yourself out there, bud. You can try to get that score up at my beach house this summer. Who hoo, It's this in all his awkward glory? This is my son, Duncan. I was gonna name my youngest Duncan, but we went with Peter. Finally, fixed his lazy eye. Now it's even worse. Boop, boop, mom. Just stare at the bridge of his nose. That's what I do. You're the worst parent. There's a message in the skies and in the streets. Heads up, buddy need to wear that mom why do i have to wear this nobody else does sex here huh something like that it's like spring break for adults this is joan and kip i'm the one who's not grinding on you right now enjoy therapy i'm, afraid I'm gonna have to ask you to leave You're having way too much fun it's making everyone uncomfortable wow i'm just kidding that wasn't even my best stuff come on Duncan tem 14 anos e passa as férias de verão relutantemente com a mãe, Pam O seu novo namorado, Trent, e a filha dele, Steph Trent deprecia Duncan através de comentários e ações que o menosprezam e rebaixam emocionalmente Steph é igualmente rude e condescendente com Duncan E parece ser mimada por Trent que, em contraste com o tratamento que oferece a Duncan Parece deixá-la fazer o que quer Negligenciado pela mãe e pelos restantes adultos, amigos e vizinhos constantemente em festa Duncan conhece Owen que o convida para trabalhar no parque aquático Water Waterwiz onde acaba por criar amizade com o colorido conjunto de colegas O espírito divertido, aberto e sincero de Owen inspira Duncan que se refugia sempre que pode no conforto e segurança do parque O Verão da Minha Vida foi a estreia na realização em 2013 da dupla de atores tornados argumentistas Matt Faxon e Jim Rash, vencedores do Oscar de melhor argumento adaptado no ano anterior pela sua colaboração com Alexander Payne em Os Descendentes. A inspiração para a história partiu de uma conversa que o próprio Jim teve com o seu padrasto quando tinha 14 anos e foi reproduzida na cena de abertura. Nela, Trent, numa inesperada, sutil e detestável interpretação de Steve Carell, classifica Duncan que viaja na última fila da enorme carrinha do padrasto que dá nome ao título original, como um 3 numa escala de 1 a 10, estabelecendo imediatamente o tom da relação tensa, desconfortável e hostil entre os dois. Steve Carell é apenas a ponta do iceberg de um elenco de luxo que conta com Liam James no papel do reservado Duncan, Sam Rockwell com a sua habitual energia maníaca como o um inspirador Owen, Maya Rudolph, grávida do seu quarto filho, no discreto papel de Caitlin, Rob Corddry e Amanda Pitt como o continuamente presente casal-amigo Kip e Joan, a sempre excelente Tony Collette como a mãe de Duncan, Pam, os próprios escritores e realizadores como Roddy e Lewis, dois eternos trabalhadores do parque e, a roubar todas as cenas em que entra, Alison Janey como Betty, a vizinha divorciada sem papas na língua e com uma perene bebida alcoólica na mão. Susanna, Trent's here! This is his new girlfriend, Pam. Hi, Susanna. Say hi. Hi. Yeah, but you know what? Don't come down. Just stand there brooding. Oh, you've brought me a man. How thoughtful. Hello, sailor for the last and all his awkward stage glories. This is my son, Duncan. Everybody lends a hand. Oh my god, I was going to name my youngest Duncan, but my ex-husband thought it was too nerdy, so we went with Peter, which personally I think is worse, but it suits my son. So, oh, don't worry, you, we're the name well. O verão da minha vida não é inovador nem subversivo, mas apesar da familiaridade dos seus temas, a execução tem um charme tal que é impossível resistir aos seus encantos. A estrutura narrativa pode ser tradicional, mas a honestidade e sensibilidade do tratamento que os autores deram às situações e personagens oferecem-lhes uma integridade e verosimilhança que facilmente elevam o filme, fazendo-o navegar sem esforço, tanto por momentos divertidos como por cenas emocionais e tocantes. Não há aqui crescimentos pessoais forçados, nem situações maiores que a vida, exceção feita à inevitável mas desnecessária cena climática da ultrapassagem nos escorrega de água. O verão da minha vida é feito dos pequenos momentos, tanto bons como maus, que enriquecem uma vida e das pessoas que, só por serem quem são, podem fazer toda a diferença na forma como os outros nos encaram e, mais importante ainda, como nos encaramos a nós próprios. Duncan, apesar de tímido e fora do seu elemento, tem a capacidade de perceber quem o trata bem e, ao revelar-se, tem a capacidade de surpreender quem o passa a conhecer um pouco melhor. A empatia que desenvolve com Susana, filha de Betty, é transformar-se num repentino, mas inevitável, desejo de contacto íntimo. Resolvido adequadamente em função da construção de Susana como uma personagem de corpo inteiro, e não só como a recompensa de uma fantasia masculina. Now, I I t-shirts? Uh, me self-conscious <coughs> You don't look too pumped. Come on, let's get pumped. This is the place where dreams are made or destroyed. Depends on how you feel about working at a water park. Um, we have a situation over at Harpoon Lagoon. Is it a homicide? Yeah, it's a homicide. I knew this day would come. <sighs> I can't choose. And everybody wants control. Hang me. Paralelamente, no universo adulto, há pequenas traições entre amigos, antigas relações reatadas por altura do verão, pelo meio de um abandono escapista e autocentrado que retrata os pais numa pior luz que os próprios filhos. Como Pem revela em certo momento, parafraseando, os adultos fazem certas coisas apenas porque estão assustados. E assim, num discreto diálogo de uma comédia independente, se encontra uma das maiores verdades que Duncan, como qualquer adolescente, virá certamente a compreender e a apreciar. É natural ter medo e sentir desconforto. E, como Owen lhe dá a ver, tem que ser Duncan a trilhar o seu próprio caminho porque ser adulto é um processo, não é um estado. E, em muitos casos, não é muito diferente da adolescência. Por vezes, apenas é preciso um empurrão de quem sabe vermos como realmente somos para que o caminho se possa fazer de cabeça erguida. a opinião é muito importante para o Segundo Take peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa se conhecem quem possa gostar do que aqui faço partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem podem subscrever o Segundo Take em qualquer plataforma ou sistema via iTunes Stitcher RSS ou qualquer aplicação da vossa preferência podem também visitar a página segundoteque.com seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para seguntei.com Adventureland é fruto da experiência do escritor e realizador Greg Motola, que trabalhou num parque de diversões do mesmo nome na década de 80 em Nova York. Motola, autor independente que em 2007 teve um grande sucesso com a comédia Superbaldas, construiu dois anos mais tarde uma viagem nostálgica ao ano de 1987 para contar uma história de transição da adolescência para a vida adulta, com romance em primeiro plano e um parque de diversões com pano de fundo. Voltando às suas raízes independentes, não só no que respeita aos aspectos da produção, como da própria sensibilidade da escrita e da banda sonora, recheada de nomes alternativos e com música original da autoria do ziolatengo. Minha para a da Europa foi um pouco Eu sugiro que você um trabalho. Um trabalho de I wrote for the Gordian knot. It was a literary journal. No, I've never actually uh, driven an asphalt mixer, per se, but um, I did once drive my friend's van to Wisconsin on a pretty lengthy road trip. What, what am I supposed to do? I'm not even qualified for manual labor. Life after college is not exactly what James expected. I don't have much work experience. James, can I pronounce that right? James? Yeah. By accepting this T-shirt, you are... Hired. Now, you'll get to deal with exciting career opportunities. <laughs> You'll get better at avoiding that. On the job training. You get a five-minute bathroom break every two hours. I recommend saving a few of those up in case you have to go number two. And inspiring leadership. All right, the race is on. We have a winner. Here's this. Hey, James? Have you ever seen a horse race before? You really got it going you got it free! This is how we met. I'm amazed at how tiny my paycheck is. We are doing the work of pathetic lazy morons. Oh, James Brennan planeia visitar a Europa durante o verão, antes de entrar na universidade, para perseguir uma carreira no jornalismo. No entanto, em vez de viajar, tem de procurar um emprego por causa dos problemas financeiros da família, encontrando uma vaga no parque de diversões degradado Adventureland, gerido pelo casal Bobby e Paulette. Aí, conhece os colegas de trabalho, o sarcástico Joel, os irmãos Sue e Mark, a atraente Lisa P. E Emily Lewin, com quem desenvolve um relacionamento rápido e por quem acaba por se apaixonar. Mas Emily está envolvida secretamente com Mike Connell, o técnico do parque, músico em part-time e casado. Por entre as indecisões de Emily, James aceita o convite de Lisa para uma saída. Tal como o verão da minha vida, também Adventureland teve a sua estreia no Festival Sundance, neste caso, em 2009. Apesar das críticas positivas, não foi, no entanto, um grande sucesso comercial, talvez porque foi vendido como uma comédia do realizador de Super Baldas, quando, na realidade, é um filme atravessado não só de nostalgia, como de uma melancolia própria, de quem encara as relações românticas de peito aberto, mesmo na adolescência. Apesar do respeitável elenco, também não beneficiou do peso que os seus nomes teriam no futuro. Kristen Stewart tinha acabado de aparecer no primeiro crepúsculo, Jesse Eisenberg só no ano seguinte encarnaria Mark Zuckerberg no popular A Rede Social. Ryan Reynolds, num papel secundário, estava a anos de distância do sucesso planetário de Deadpool. Martin Starr, eterno secundário, mesmo assim ainda não nos fazia rir em Silicon Valley. E a dupla Bill Hader-Kristen Wiig, apesar do óbvio talento cómico, não arrastaram multidões às salas de cinema. One of those textile worshiping cults, no doubt. <laughs> That's really funny. <laughs> yeah. Lou Reed, I like the TM. You know about Connell and Lou, right? No, I don't know about them. He, he doesn't. Time out. Guys, guys, he doesn't know the legend. Oh tell. Connell once jammed with Lou Reed. Really? Yeah. Your story? Lou Reed? D Lou Reed. So Connell's like a like a real musician. Yeah, he's a monster. Yeah, man, he's got he's got his own band. It's freaking yeah, awesome. He's a freaking freaking He's, he's gotta got a little pussy with it. Oh, he's married, he perv. Nice pipe, Grandpa. Oh, oh <laughs> my God, there's a whole corn <laughs> dog. Oh, I'm sorry, Joel. My brother's such a douche. It looks like it's us. Let's go, Pennystein. Pennystein, that's me. Goodnight, everybody. Hey, I could give you a ride if you want. Really? Frigo, I got a ride. Really? What? Yeah. Thank you so Age, much. What? I gotta ride. You can go. Good night. Uh, you gotta ride? Yes. All right, Then uh then why don't you uh, ride this. Oh What the hell is oh. that? It's just my life. sky. Like of my mind. Com dia. Adventureland não é uma comédia genérica, mas sim um romance com elementos cómicos e espírito independente. Kristen Stewart, como Emily, oferece mais uma variação da sua especialidade, interpretando uma adolescente melancólica e temperamental, fã de Lou Reed e Oscar du, e convincente nos seus dilemas e hesitações relacionais. Jesse Eisenberg equilibra bem as várias facetas da sua personagem. James é inteligente e sarcástico QB, consciente de si próprio um pouco higieno e idealista, mas, acima de tudo, honesto e íntegro. É refrescante encontrar personagens sérias e determinadas, seja em que escalão itário for, especialmente evitando os lugares comuns da vitimização pelos colegas populares. O mais perto que Adventureland chega disso é a rejeição de Joel por Sue, por razões religiosas, depois de uma noite de envolvimento alimentada pelo álcool. Ainda assim, este episódio é usado para ajudar na construção do caráter de Emily, que manifesta o desagrado da decisão da colega de trabalho. Entretanto, James, sociável e gregário, navega naturalmente qualquer tipo de relação, tornando-se rapidamente confidente de Connell, um Ryan Reynolds, que navega uma linha muito tenue entre o charme e a zona cinzenta moral de quem tem a reputação de ser infiel à mulher com variadas raparigas. Entretanto, a comédia mais óbvia é deixada para os talentos dos dois residentes, na altura, do Saturday Night Live, e E não me espantaria que nenhum dos seus diálogos fizesse parte do guião. Hey, Bobby. Brandon, o que você está no. Your eyes are red. Have you been crying? Yeah, maybe like a little bit before. But... But no, Bobby, I'm... I'm feeling I'm just, sick because I think I had a bad corn pot before, Bobby, Bobby that's all You know, why don't you uh, go over to hats off to Larry and uh, collect some balls? Okay. I'll uh, tell you what. I'll take over this. I think dead, yeah. Hey? You all right? Yep, thank you. All right. This is how we met. Adventureland, na sua decadência É como um purgatório para quem sonha com algo mais Tanto James como Emily e Joel Têm planos que passam por uma educação superior O mundo é deles Mas tal como a propriedade adulta Ainda se encontra para lá do seu alcance quando James se queixa do ordenado a Joel, este exclama que, na verdade, ali fazem o trabalho de idiotas preguiçosos e patéticos. Em certa medida, o sonho pode tornar-se um pesadelo e, até lá, os empregados do parque têm de lidar com vómitos, malandros, ameaças e mediocridade generalizada. As diversões são adulteradas e, a dado momento, James tem de fugir e pedir ajuda a Bobby, que revela, de forma hilariante, uma inesperada faceta confrontacional. James faz parte da equipa e aquele momento é encarado com naturalidade, não se questionando as suas ações. A ausência de julgamento oferece uma experiência mais respeitadora e enriquecedora do que a moral do de dedo levantado que normalmente se encontra em casa. Emily não precisa trabalhar. O seu pai é um advogado de sucesso, mas refugia-se na rotina do parque para fugir à realidade da madrasta com quem o pai casou, depois da sua própria mãe morrer. Assim, o purgatório é uma melhor opção que o um inferno que se foca em casa. Adventureland merecia outra sorte. Em certa medida, foi um filme à frente do seu tempo, não só no que respeita ao elenco, como no seu enquadramento temporal. Numa altura em que atravessamos uma maré de nostalgia pelos anos 80, com este grupo de atores, a escrita acutilante, e um marketing honesto com o público em relação ao filme que está a vender, por certo Adventureland seria um sucesso e não estaria dependente do passar dos anos, para vir a ser reconhecido como um digno representante das dores de crescimento no doloroso processo de passagem da adolescência para a vida adulta. Na semana. Até lá, boas fitas!